0: Nicht nur in Nicaragua, auch in Ecuador gibt es derzeit Proteste und zwar täglich. Dabei sollen bereits sechs Menschen bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei, Armee und den Demonstrierenden gestorben sein. Isabel, du kennst dich in Ecuador ein bisschen aus und hast dich jetzt zu der Situation informiert. Vielleicht zunächst einmal, wie kamst du denn zu den Protesten? Genau, also ich habe mir im Internet vor
1: allem die Seiten von Amerika 21 angeschaut. Das ist ein Nachrichtenportal über Lateinamerika. Dann habe ich natürlich auch die gängigen Medien wie Tagesschau oder die Tageszeitung mir angeguckt und auch ein bisschen so auf Facebook geschaut, was denn so manche Akteure, die dort sehr aktiv sind, so posten.
0: Und dann zunächst die Frage, was genau ist los? Ich habe jetzt schon gesagt, es gibt Proteste, aber das Ganze ist ja komplexer. Genau, also es gibt dort seit Anfang Oktober die eigentlich wirklich größten Demonstrationen
1: der letzten Jahre. Ähm, die Proteste sind zum Teil auch gewalttätig und die Polizei und das Militär schreiten da auch sehr gewaltvoll ein. Also der Präsident Lenin Moreno hat seit ein paar Tagen dort auch den Ausnahmezustand ausgerufen. Das heißt unter anderem auch, dass das Militär im Landesinneren eben im Einsatz sein darf. Die Polizei setzt zum Beispiel Tränengas ein, sogar wohl auch gegen Demonstrationen, wo Frauen und Kinder mit dabei sind. Es sollen schon sechs Menschen gestorben sein. Eine Person, weiß man zum Beispiel, durch eine Tränengasgranate, die sie am Kopf getroffen hat, über 1200 sollen festgenommen sein. Genau, aber es ist eben auch so, dass ein Teil der Demonstrierenden durchaus auch gewaltvoll ist. Also zum Beispiel wurden Molotow-Cocktails gegen den Rechnungshof geworfen und er dann auch gestürmt. An einem anderen Tag sind Demonstrierende in den Regierungssitz eingedrungen. Und äh, unter anderem auch aus diesem Grund ist auch der Präsident aus der Hauptstadt Quito sozusagen geflohen. Er hat seinen Regierungssitz jetzt in die Stadt Guayaquil verlegt. Die ist ungefähr rund 400, 500 Kilometer an entfernt an der Küste. Also man kann durchaus sagen, das ganze Land ist in Aufruhr. Das öffentliche Leben ist lahmgelegt. Es gibt keine Schule oder zumindest zeitweise gab es keine Schule. In Quito gilt seit gestern auch eine Ausgangssperre und die ganze Zone soll militarisiert werden. Aber was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Wenn man sich eben Videos im Internet anguckt, das sieht dann wirklich aus wie bei einer Straßenschlacht. Also man sieht eben Rauch, Menschen, die rennen oder schreien, die Steine werfen. Ich habe auch ein Video gesehen, da ist ein Polizeimotorrad einfach so gegen einen Menschen, gegen einen demonstrieren, so, hat ihn so
0: angerempelt. Der ist dann hingeflogen und die sind einfach weitergefahren. Wir bekommen hier wenig mit, maximal, dass die Regierung ihren Sitz nach Guayaquil verlegt hat, kam bei uns in den Nachrichten. Warum ist das so, beziehungsweise worum genau geht es bei den Protesten? So wie ich das gelesen habe, kann man zwischen dem konkreten
1: Auslöser und dann vielleicht auch so längeren Ursachen ein bisschen unterscheiden. Also der ganz konkrete Auslöser ist auf jeden Fall ein Paket liberaler Wirtschaftsreform, das Anfang des Monats in Kraft getreten ist. Also das heißt auch El Paquetasso, also das Megapaket. Und der wichtigste Teil darin sind eigentlich die Abschaffung der Treibstoffsubventionen. Und das bedeutet, dass eben Diesel sich im Preis verdoppelt hat und Benzin um ungefähr 25 Prozent teurer wurde und das eben innerhalb weniger Tage. Und das trifft vor allem eben Pendler oder eben auch gerade die ärmere Bevölkerung, aber macht eigentlich auch alle Güter viel teurer. Also man kann das sich ja auch vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn jetzt Diesel von einem Tag auf dem anderen plötzlich zwei oder drei Euro kostet. Und das Ziel ist eben, dass das Land dadurch öffentliche Ausgaben spart. Und dieses ganze Paket gab es im Austausch für einen Kredit vom Internationalen Währungsfonds. Also der Internationale Währungsfonds gibt dadurch Ecuador einen Kredit über 4,2 Milliarden Euro. Also das ist dieser ganz konkrete Auslöser. Und ein bisschen längerfristig kann man schon sagen, dass es eigentlich die neoliberale Politik von Präsident Lenin Moreno ist. Da kann man vielleicht sagen, dass sich die Bevölkerung so ein bisschen betrogen fühlt. Denn Moreno ist der Nachfolger von Rafael Correa. Er ist jetzt seit 2017 Präsident. Er ist in der gleichen Partei angetreten wie Correa, aber hat sich von seiner Partei oder dessen Parteilinie wirklich 180 Grad eigentlich abgewandt. Also Rafael Correa hat auch wie Lula da Silva zum Beispiel zu dieser neuen lateinamerikanischen Linken gehört. Und jetzt ist es eher eine neoliberale Politik. Zum Beispiel hat Moreno mehrere linke Minister aus dem Kabinett ausscheiden lassen und die wurden jetzt durch unternehmensnahe MinisterInnen ersetzt oder auch die Sozialleistungen wurden gekürzt. Und dann war generell in den letzten Jahren das Land in einer wirtschaftlichen Krise, wo es auch viele
0: Entlassungen gab. Woher kommt denn diese Abwendung von der Parteilinie? Gibt es da Gründe? Also ich habe jetzt keine klaren gesehen
1: oder keine klaren Gründe gelesen, aber das ist schon eine Frage, wie ein Präsident dazu kommt, sich äh, so von seiner eigenen Linie abzuwenden.
0: Was sind denn jetzt die Forderungen der Demonstrierenden in Quito und
1: anderswo? Ja, da kann ich noch kurz was dazu sagen, wer denn hinter diesem Protest vor allem steht. Also angefangen hat er durch die Transportgesellschaften, die ja direkt von dieser Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise betroffen sind. Aber dann hat sehr schnell der Conaie, äh, die Organisation Konaye, diesen Protest übernommen. Das ist der Dachverband der indigenen Nationalitäten. Da sind also zehn indigene Gruppierungen drin organisiert bzw. werden da auf nationaler Ebene vertreten. Und diese Organisation wurde auch so als Wirbelsäule des Widerstands gegen, den neoliberale, gegen die neoliberale Politik bezeichnet und hatte vor allem so in den letzten 30 Jahren ein enormes Mobilisierungspotenzial. also war durchaus da auch wahlentscheidend und hat eben vor allem in Gebieten, wo die indigenen, indigene Bevölkerung in der Mehrheit ist, einen sehr großen politischen Einfluss. Das ist vor allem in der Sierra, also im Andengebiet und deswegen sind dort die Proteste auch am stärksten. Deswegen auch der Grund, weshalb der Präsident jetzt erstmal an die Küste gegangen ist. Also dieser Verband Konaya hat bei den Protesten auf jeden Fall so die Strippen bei der Organisation in der Hand. Aber der ist auf keinen Fall nur auf die Indigenen beschränkt, also auch Studierende, Arbeitende beteiligen sich, beteiligen sich da. Am letzten Mittwoch gab es einen Generalstreik, wo über 100.000 Menschen in Quito auf den Straßen waren. Genau und Konaya hat zum Beispiel am Mittwoch auch ein Schreiben veröffentlicht, wo sie nochmal klargestellt haben, dieser Protest wird nicht aufhören, bis der IWF, also der Internationale Währungsfonds aus Ecuador verschwindet. Sie kritisieren natürlich die Gewalt, die die Polizei und das Militär angewendet haben. Und sie schreiben auch, dieser Protest ist nicht für heute, es geht nicht um die Benzinpreise, sondern es geht darum, dass unser Land solche Hypotheken aufnimmt, dass wir die nächsten zwei, drei Generationen diese mit Hunger und Armut bezahlen werden. Und die ganz konkreten Forderungen, die sie aufstellen, sind erstens, dass zwei Kabinettsmitglieder zurücktreten, also die Innenministerin und der Verteidigungsminister und außerdem soll eben dieses Dekret 883, also das, das diese Subventionen für die Benzinpreise festgelegt hat, soll zurückgenommen werden und ja, so allgemein werden dann auch Neuwahlen gefordert. Es wird gesagt, Lenin Moreno hat überhaupt keine Legitimation mehr als Präsident. Und jetzt vor äh, gestern haben sie auch beschlossen, dass sie in einen Dialog mit dem Präsidenten eintreten möchten. Also der hatte ein Dialogangebot
0: gegeben, das hatten sie erst abgelehnt, aber jetzt hat Kunai gesagt, sie wollen doch in den Protest eintreten. Und jenseits dieses Dialogangebots, wie reagiert Lenin Moreno auf diese Proteste? Ja, leider
1: sehr typisch für einen Präsidenten,
0: der vom eigenen Volk stark unter
1: Druck gesetzt wird ähnlich wie wir das auch in Hongkong sehen können. Er versucht, die Proteste zu delegitimieren. Er sagt, das sei nicht der Ausdruck von Unzufriedenheit gegen eine Entscheidung der Regierung, sondern er sagt, es sei ein organisierter politischer Versuch, die Regierung zu destabilisieren. Und ganz konkret beschuldigt er dann den Ex-Präsidenten, also Rafael Correa, dass der vom Ausland aus, er wohnt mittlerweile in Belgien, gemeinsam mit Venezuela einen Destabilisierungsplan in Gang gesetzt hätte. Also für mich ist dieses Verhalten ein Ausdruck, dass er sein eigenes Volk nicht ernst nimmt. Und gleichzeitig lässt er eben tot sehr massiv die Sicherheitskräfte auffahren und versucht dadurch, die Protestierenden einzuschüchtern. Und ja, also er hat jetzt im Moment noch eine Zustimmung von 15 Prozent unter der
0: Wahlbevölkerung und steht wirklich eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Wie die Proteste weitergehen, ist natürlich offen. Wann stünden denn die nächsten regulären Wahlen an?
1: Das müssten entweder
0: 2021 oder 2022 sein. Also noch sein. eine ganze Weile genau. hin, sodass man jetzt schauen muss, wie viel Druck die Proteste aufbauen können, falls tatsächlich Neuwahlen stattfinden sollen.
1: Ja, wobei es in Ecuador wirklich keine Seltenheit ist, dass ein Präsident vom Volk sozusagen gestürzt oder vertrieben wird. Also eben Rafael Correa war ja seit langer Zeit der einzige Präsident, der wirklich zwei Amtsperioden komplett vollendet hat. Davor haben sich die Präsidenten praktisch die Klinke in die Hand gegeben. Also man sitzt dort nicht so
0: fest im Sattel als Präsident. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht und berichten natürlich auch bei Radio Dreieckland weiter über die Ereignisse in Ecuador, wo massive Proteste in der Hauptstadt Quito und auch sonst im Land den Präsidenten gerade zum Verlassen des Regierungssitzes in Quito gezwungen haben. So viel zu Ecuador an diesem Morgen. Wir hören jetzt Citoyen Dumont von Iri Revolte.